0: こんばんは、くるもです
1: 。こんばんは、ここでです。私がかねだです
0: 。純喫茶エピソードボリューム六百十をお届けいたします。はい。今日、今この回を収録しているのが、二千二十三年の十月十四日。うん。あ、土曜日の朝集まって、集まってオンラインで集まって収録をしてます。で、えー、公開されるのが15日日曜の夜中って感じなんですけど、えっと、結構、旬、旬の話というか、今週の話をしようかなと思って、私の車のネタいなんですけど、えっとですね、メタクエスト3を買いまして、めちゃ面白いよっていうことを2人に言いたいっていう回です
2: 。
0: は、う、い、ん。はい。あのー、一応確認なんですけど、お二人は、メタクエスト3は、買ったりとかまだしてない感じでしたよね
1: 。え、ないです。
0: うん。で、2とかも触ったことない感じなんでしたっけ一回もやったことない
1: 感じそうですね。一回もない。あの、あったとしても、あの、スマホのディスプレイを、なんか外付けの、なんかアダプターみたいなのにつけて、なんか VR、MR っぽいことができるみたいなのを一回やったことがあるぐらいで、ほとんど未体験みたいなとこですね
0: 。うんうん。金田さんはどうですか
1: なんか量販店で
2: お試しみたいなやつで、一回やったことあるような気が
0: 。なるほどです。なるほど。それで
2: なんかシューティングゲーム、FPS のシューティングゲーム的なやつがあって、あの、スターホックスみたいな感じスペースハリアーみたいな感じで、なんかやって、あ、こういうのかっていうのをなんか認識した記憶です。うん、うん、うん。え、その時は欲しいなと思うの
0: かったですかそ ?FPS みたいなやつやってみて
2: 。えっ、ー、と、割とこうなんかシンプルな内容だったんで、それが、感じ敵がわーって飛んできたのを撃つみたいな感じではあったんで、うんうん、そう、正直、そのゲーム自体に対してその、つまりその、ハードどうこうじゃなく、ソフトに関して、あまり、こう、触手が動く感じではなかったから、うん、なんか割と、ああ、こういう感じなのねみたいな。なるほど。っていう体験で終わったっていう。う
0: ん。了解です、了解です。まあ、やっぱ最初に出会うコンテンツってきっと重要ですよね。うん。ありがとうございました。じゃあ、まあ、そんな感じのお二人と、私がクエスト2を2年前かなに買って、結構使い込んでたのかなと思うんですけど、まあそれで3が出たところで買いましたって話をします。で、えっと、まあ2から3になる前に、あの、プロっていうやつが出てたんですよね。去年かな。二十何万円のすごいあの上位金が出てて、うんでもその時にすごくその画期的なポイントとして言われてたのがカラーパススルー<笑>すごい全然発音もできないカラーパススルーっていう機能で、うんまあ、パススルーっていうのは何なのかっていうとヘッドマウントディスプレイをかぶっててもその外側についてるカメラの働きによって、えっと、外部の風景がに見える状態になるっていうのがパススルーで。でクエスト2でもパススルーの機能はついてたんですけれども、あくまで一時的なその場所の確認をするためとか、そういうために使うようなイメージだったんですね。で、モノクロだったんですよ、うん2の時は。で、えー、っと、横の,あのヘッドマウントディスプレイの右側面とかポンポンって叩くと、あの一時的にモノクロのパススルーになって、なんか今いる位置って危なくないかなとかを確認して、で、また2回ポンポンってして、えっと、元の VR 空間に戻るみたいのが2の時の、えー、パススルーで、で、プロになった時にカラーパススルーついてよ、画期的みたいな話があったんですけど、私、二十何万円払えなくて、触る機会もなかったんで、やれなかったんですけど、まあ、お友達の話によると、そのカラーパスするカラーで外の世界が見えるようになったのはいいけど、なんかノイズとかそういうのがすごい激しいみたいな話が結構あって、まあそれも個体差があるかもしれないんですけど、まあ価格のこともあって、自分の周りでもそんなにすごく普及したっていう感じではなくて、お仕事でやってる方が買うのはメインみたいな感じで、あの、なんていうのかな件数もそんなに多くなかったのかなと思ってました。うん、で、えー、今回、クエスト3が出まして、で、えー、と半年ぐらい前かな、あのメタのイベントであの、ザッカーバーグ様が発表して、出出るぞってこう、期待も高まってて、で、その時に、あのビデオが紹介されて、こんなこともこんなこともできるよってうこうイメージが紹介されたんですけど、その時、やっぱ自分がやってないとそんなに、おこれはすげえって思う気持ちが本物じゃなかったなと思ってて、うん、あ絶対買うとは思ってたんですけど、なんかそ体験してないから、カラーパススルーってどれぐらいのもんなのかっていうのがなんか,分かってなかったんですよ。うん、で、えー、っと、こ今月、2023年の10月の前半に、えー、っと、また、メタコネクトっていうイベントがあって、そこで、あの、絶対アバターで出てこないことでもう定評のあるザッカーバーグ様が、今年はなんか VR のイベントなのに、むっちゃリアルイベントやってて
1: 、えー、
0: なんか、多分メタの社内のなんか、広場みたいなところに、あのみんなで集まって、巨大スクリーンに映してお話を聞くみたいな、うん、全然 VR 要素はどこへみたいな、<笑> 2D でこうスクリーンの中にある状態で見る感じだったのですが、まあ、そこで、メタクエスト3、ちゃんと今日から発売するよ的な話があり、でその話を聞きながら、えっと、注文したんですよ、うん、メタ公式サイトで。で、まあ、割と夜中に、早めに、日本時間にしては本当未明に注文したので、一応注文が通って、えっと、10月14日に発送するよ、みたいな感じのステータスになって、注文完了で終わったっていうのがその日の夜で、で、みんな買おうってしたんだが、なんか Amazon で買った友達もいて、そしたらなんか Amazon あの偽業者とか出てたんですよで。公式メタアカウントじゃなくてその、なんか偽業者の方が検索で上位に出る状態になってたのかな。でそっちで注文しちゃった人とかもいて、なんかよく見たらこう、全然発想元の会社が違うみたいな、ちょっと口に出してはいけないような単語の会社名だったりとかして
1: 。うん
0: へやべえ、みたいな話がまたネット上で出回り、それはキャンセルした、みたいな感じになって、で、アマゾン取り締まれよう、みたいな話が出て、で、新しい、あの、ちゃんとしたメーダのアカウントで頼み直したよ、みたいなのが周囲で話が出て、で、なんか人によって到着日が違くて、私、最初10月18日到着ってなってたんですよ。うん。で、他の人もまあ、えっと、アマゾンで買った人は11日到着と、まあいろんな日付がついてて、でも一応公式に手に入るのが10月10日からですっていう話になっておりましたと。で、私はなんで10日で公式サイトで買ったのに18日に来るんだろうと思って、結構イラッと来てたんですけど、うんまあ、しょうがないなと思って待っていたところを、まあ、今回多分メタ社の、まあ、日本のマーケティングの人たちもすごい PR を頑張ってたみたいであの10日の午前0時になったら一斉にみんながこう情報解禁みたいな感じでレビュー記事とかが上がってきてて、うん、それがこういろんなツイッターとか SNS に上がり始めてもう速攻でこういろんなことを試す人たちが現れ、いいないいなと思ってて、であ、ごめんなさい、ちょっと時間巻き戻るんですけど、なんか8日か9日に、こう、電話番号に対して SMS が届いたんですよ
1: 。ち
0: ょっとメッセージが届いたの。で、なんか、すっごい詐欺っぽい感じの、なんかフェデックスのお荷物は。なんか10日に到着しますみたいなことが入って
1: 。もういかにもですね、佐川とか。<笑>そうそうねあ来ますよね、たまにね。そう
0: 。そで、リンクが貼ってあってあ、荷物番号何々です。で、詳細はこちらからたあの確認してくださいってリンクが貼ってあって、このリンク踏んでいいのみたい
1: な。<笑>ねだいぶ勇気いるやつですね<笑>そうそうそう、うん
0: 。で、なんか嫌だから踏みたくなくて、で、あの、荷物番号が書いてあったから、その番号だけをコピってで、フェデックスの本物の公式サイトに行って荷物追跡で番号を入れたら、本物のメッセージだったんですけど、結局
2: 。
0: で、あの、10日の夕方にあのお家に着くよ、みたいな感じで、追跡番号がついてて、なんか香港から発送しましたよ、みたいな感じになって、あ、なんか18って書いてあったのに10日につくんだ、みたいな感じで思っていて、まあ、そしたら10日にわーわーわー,ーってみんなが試しました、みたいな感じで。しそれを仕事中にたまにあの X を見て、うーって思いながら。で、ちょうどそれがまた10日っていうのが余談なんですけど、あの、アドビマックスっていう、うん、あのこう、一年で二回すごい大きなイベントがあるうちの一回で、で、それがこう夜中の一時から三時っていう時間にまたやってるわけですよ。時差があるからね。で、それも見なくちゃいけないし、あの夜予定もあるし、それで夕方にフェディックス来るみたいな感じで。<笑>なんか10月10日が死ぬほど忙しくて。で、なんか開封の儀が夜できなかったんですね。MAX を見なくちゃいけないから。それで1日寝かして11日に開封をしてその半年前のイベントでこううビデオでイメージだけ見ていたカラーパススルーを試したんですけど、うん、前置きが長すぎて面白かったそしたらすっごい楽しかったっていうことを今日は言いたいって感じで,おおであのカラーパススルーの出来がかなり良かった。と私は思っているでまあ,あのプロは触ってないのでその時の差分っていうのは、まあ、人の書いた投稿からしか判断できないんですけど、まあ、クエスト2のそのモノクロのパススルーと比べたらもうなんだろう解像度がなんか 30dpi から 300dpi になりましたみたいなぐらい違っていてうんなんかぼんやりしか見えなかったんですよね、前。例えば、えっと、スマホの画面を見ても、スマホの画面が光ってるなって、ちょっと何か書いてあるな、みたいな感じしかわかんなかったんだけど、うん、3になったらもう読めるんですよね、スマホの中身を
1: 。ああ、じゃあメールとか SNS の投稿とかももう読めてしまう。そうそ
0: う。まあ、ちょっとぼんやりしてるから、ずっと読みたい感じではない。頭が痛くなりそうだけど、でも、あの、なんか設定画面とかを見るには十分って感じで。で、あの、クエストって、そのスマホの中にインストールしたクエストアプリっていうやつと接続しなくちゃいけないシーンがあるんですよ。アカウント。そう、そうじゃないと体験が先に進まないっていうのもあって。うん、で、クエストツ2の時も、なんか設定をスマホか PC か忘れちゃったんですけど、何かしなくちゃいけない時って、ちょっと上にずり上げて、鼻の隙間から見るみたいなのを、次に進まないっていうのがあって、<笑>で、その時に嫌がおうでも、その、これって現実の世界じゃないんだみたいなのが思い返されちゃうっていうか、うん、って感じだったんですけど、まあ、3はもう、そのヘッドマウントディスプレイをしたまま、もう、あの、設定も、進められるしであともう一個すごいなって思ったのはこう自分がプレイするエリアを選ぶ選ぶ設定するシーンがあって壁とかにぶつかったら危ないからここからここまでが動けるエリアだよっていうのを設定するんですけどなんか2の時はそれをこの自分でそのモノクロのぼんやりしたからパススロー見ながらこうコントローラーでここからここの領域を遊べるよって線を自分で手で引くっていう方式だったんですけど、うん、3になったら、あの、ライダーっていう機能で、その 3D で周りの世界をスキャンしてくれる機能で、自分が視線を向けたら、もう勝手にクエストが、あの、スキャンしてくれるっていう
2: 。
0: で、こう、自分が顔を向けた方に、カラーで自分のお家のキッチンの壁とかに三角形のパネルみたいなのがたたたたたってこう走っていってスキャンされていくんですよ。すごい SF っぽい感じ、うん、であの四方八方とか天井とか床とかも全部見ることでそのスキャンの三角形のイメージがバーって走ってスキャン完了したみたいなそっからしてすごい面白いみたいな感じになって。うんでじゃあ、MR、imr, a mr, ごめんなさい。えっ、ー、と、mr とは何ぞやった話なんですけど、ま、カラーパススルーで現実世界が、えっ、ー、と、見れることによって、その上に重ねて、えっ、ー、と、コンテンツ、バーチャルのコンテンツを表示させることができるようになったって感じなので、なんか2の時までは、バーチャルリアリティの中に、完全に出来上がった世界の中に自分が入っていくっていう体験だったんですけどなんか3になってからは自分のお家自分のリアルなキッチンに、えっと、バーチャルのコンテンツを持ってきてやるって感じにすごい変わったんですね。うん、で、もう一個、えっと、3になってすごくあの性能が上がったことがハンドトラッキングって手の動きをこう感知する能力がすごい上がっていて、コントローラーを持ってやらなくても、ハンドサインで結構操作できるのが、前から言ったんですけど、それが精度がすごい上がったって感じでした。で、手を特定の形にすると、こうメニューがそのリアルなキッチンの空間の中にポンって出てくるんですよ。で、あの、ね、人差し指と親指を輪っかにしてくっつけるとメニューが出てくるんですけど、自分のキッチンの空間にメニューがポンって出てきて、で、そのメニューの中から、えっと、使いたいアプリを、あ、なんかね、目の前にパネルがパーって広がるんですね。うん、でその中で、ストアとか見て買いたいアプリを選んだり、今までも購入したアプリの中から、こう選んでいくんですけど、それも今まではコントローラーから出るビームでこう触るっていう、直接そのパネルを触れる感じがあんまりなかったんですけど、3になってからは、うん。アンドトラッキングでこう、パネルを手で触ってる感じがある。で、こう、触覚フィードバックがあるんですよね。ちょっとプルってこう、なんか震える感じっていう。あれって幻想なのかななんか、でもあるんだよな。<笑>ヘッドマウントディスプレイしか体につけてないから、多分そっちから来るのかもしれない。もう一回、もう一回確認したいんですけど、なんかパネルを本当に触ってる感じとかがあるね
2: 。なんか引っかかりっていうのは摩擦を感じる
0: 。そう、そう摩擦を感じるね。で、押したら、押した時のそのフィードバックがある。勝ちっていう感じ。それを、もうね、言葉だけで言ってもすごい伝わりづらいから、やってほしいなと思うし。でま、あその操作をして、VR じゃなくて MR、ミクストリアリティに特化したゲームっていうのをやってみまして、ファーストエンカウンターズとかいう名前のゲームがあって、なんか毛玉みたいな可愛い宇宙生物をこういっぱい集めようみたいなやつで、あの、可愛い感じの光の出る銃が出てくるんですけどね、一番最初に。で、なんか、自分のキッチンの中にゲームが始まると天井がバリバリバリって破れて、キッチンの天井が破れた向こう側にこう異世界の月がいっぱいある空が見えるんですよ。でそっから、こう、ちっこいかわいい丸いこう宇宙船みたいなのが降りてきて、なんかすごいジェットエンジンから炎がバーって上がってるんですけど、あの炎がキッチンの床を本当にすすだらけにしちゃって、こう、床に跳ね返って、炎とか、すすがばーって、煙が舞う、舞い上がるとか、そこら辺を、その、さっき事前にスキャンした壁とか床の情報をすごい正確に捉えていて、本当にキッチンの床に乗っかってる感じ、うん、あって、で、音も、えっと、ヘッドマウントディスプレイの中側に、あの、スピーカーがついてるんですけど、それがすごく立体音響だから、まあ、なんか床にぶつかった音みたいなのがするとか。で、そこからこう、かわいい銃が出てきて、その銃を、あの、あ、これからコントローラー使うんですけど、コントローラーを使ってトリガーを引くと、バンバン撃ちまくれてで、撃っていくと、あの、さっきスキャンしておいた壁の領域に、どんどんどんどんひび割れが入っていって、でそのひび割れを、がバリーンって割れると、その外側に異世界が広がってるっていうシーンになって、いきなりね、自分のキッチンがある割れ目からすごい外の世界と繋がってるっていう感じになるんですね。で、その隙間から毛玉みたいな可愛い宇宙生物がどんどんどんどん入り込んでくるから、それを銃でバンバン撃って捕まえるみたいなっていうゲームなんですけど、うん、言葉で言うとそういう感じなんですけど、なんか、さっきも言ったように、バーチャルの世界に入ってやるんじゃなくて、自分ちのキッチンに逆に来る仕組みになってるんで、むちゃくちゃなんかこう、怖いって言ってる人とかもいて、うん
2: 、
0: そのね、リアル感が半端なくて、よかった
1: 。<笑>
0: うん、<笑>もうこれ以上の説明が言葉だとできないんで、まずいですね<笑>、うん。うんちょっと想像つきましためちゃくちゃなんか熱く語っちゃったんですけど
1: 。なんとなくイメージはついたのとあれですよねあのアップルがあのビジョンプロあの発表した時のなんかコンセプトに近いものというか、うんうん、あれも結局その完全なその VR っていうよりかはその現実世界にを拡張するみたいなのがなんかこう。うん大前提にあるような、こう、ガジェットだっていう認識があって、うん、ただ、ね、あれのコンセプトはすごい興味があるけど、50万出せるかっていうと、さすがに、ね、ちょっと厳しいなっていうのがあって、うん、でも、クエスト3ってそこまで高くは、おそらく一桁台。7万4800円、ね。7万円 4…、ま。うん。まあ、ね、勇気を出せば出せる。金額まあ、うん、プレステ3よりもちょっとた、あ、プレステ5か。PS5 よりも若干高いけど、うん、まあ、頑張れば出せるみたいな、うん。で、ね、クレマさん今おっしゃったような体験ができるっていうのは、なんか試してみたいなっていうのは、すごく思いますね、うんうん
0: 。やっぱり普及させるのに、ね、当たり前ですけど、価格ってむちゃくちゃ大事で、なんかやっぱプロの二十数万円も、ちょっと出し切れなかったんですよね。仕事だったら買うかもしれないけど、カメラとかね、あの、Mac とかの値段ぐらいみたいな。でもかなり勇気いる金額で、50万とかだと、やちょっとって感じになるじゃないですか、やっぱ<笑>。だから7万4800円だと、今ね、小田さんが言ったように、ちょっといろいろ我慢して節約すれば、まあ買えるよねって思って、っていう価格設定をすっげー頑張ってるなって思って、いや、純粋に企業としてすごいなって思っちゃうところがあります
2: 。むしろクエ,、まあ、クエスト2は値、ね、下げしてるんですかね
0: ?2 を買った時の価格が多分4万円前後ぐらいだったから、で、今なんか 20% オフですごいバナーがあちこちに出てるなって思って、でもその 20% オフで2買うんだったらもうご飯抜いても3買った方がいいよって私は<笑><笑>それぐらい価値に差があると思いますたい体験の価値に
2: そのクレマさんがごめんなさいあの体験されたものはそのゲーム
0: うんファーストアカウンターズっていう名前のゲームで
2: すでその売りというか、そのすごいっていう、その MR、複合現実っていうところの良、うん、さというか、うん、複合現実を生かした感じ、うん、そうそうそう。をすごい体験できたっていうことなんですよね、きっと
0: 。そうそう、今までまともなその MR の機器っていうのが、あんまなくて、多分、ホロレンズっていう、あの、別会社の、あの、なんだろうガジェットもあるんですけど、それもあんまり一般に普及できるお値段じゃなかったのかなって、ちょっとごめんなさい、あんまりわかってないんですけど、一部ホロレンズ愛好を超えるけど、一般にコンシューマーレベルに広がるイメージじゃなかったかなと思っていて、初めて多分ご家庭にカラーで MR ができる、まあまあ買える価格で発売されたもの、なのかなっ私も知識足りないから間違ってること言ってたら申し訳ないんですけど、と思うって感じです。で、その MR を体験できる、あの、良質なアプリっていうのがまだあんまなくて、多分ファーストエンカウンターズが結構、本当に初めてかどうかわかんないけど、割と
2: 初めてレベルのものなんじゃないかっていう感じですね。なんか割とこう、レンズ内の世界だけで、自己持って遊ぶみたいなイメージが強かったんですけどその辺がこうカラーになってその何でしょうパススルーをすることで、うん、現実とレンズ越しの通した世界のそのシングルスというか、うん、そこがうまくこうマッチするようなコンテンツが今後増えてきたらやばいかもみたいな。
0: そうそうそう。で、あの、本当おっしゃる通りで、で、あとなんかまだ試してないんですけど、ツイッター上で見かけたのが、それが同じ空間に複数人でいることで、こうテニスとかみたいにボールを打ち合えるゲームとかがあるみたいなんですよ。うん、私のクエスト3で私がボールを打ったやつが相手の方に飛んでって、相手が打ち返してっていうことができる。で、周りは私のキッチンみたいな感じ。っていうことができるみたいで、でも、それと同じ空間にいないとできないから、物理で合わなくちゃいけなくて、で、それを来週の朝、朝、ね、会社行く前にちょっとやろうってことになってて、それはまた、あの、今度報告します。<笑>って感じなんですけど、まあ、それ、今ちょっとどのゲームが一番いいのかよく分かってなくて探してる状態で、あと短く2つだけ喋りたいトピックがあって、1個は、えっと、今まで散々私がやってた VR チャットっていう、えっと、ゲームがあるんですけど、VR チャットも、あの、黒巻ってあの背景をこう消すことを、えっと、PC 側で設定すると、PC 側ちょっとごめんなさい。それも不正確な記述かもしれなくて申し訳ないんですけど、ある設定をかますと、えっと、背景が抜けて、えっと、VR の中のアバターが自分の家にやってくる体験ができる。っていうのがあって、それがむちゃくちゃ面白いってみんなやってて、ちょっと私ね、時間がなくてもできてないんですけど、それと、もう一個あの、クエスト3のなんてこれを説明すればいいんだろう。ゲームが始まる前の待機画面があるんですよ、うん。この待機画面のこと、ホームって言ってるんですけど、このホームに人を呼んだりとかできるんですね。で、えっと、友達のアカウントに招待を送ると、私のホームに友達が来ることができて、で、そのホームをカラーパススルーすると、えっと、自分ちのキッチンに友達のアバターがやってくるっていうことができるところまでは確認して。で、さらに、えっと、去年までは、そのメタが提供してるアバターが上半身しかなかったんですよ。うん、足がない状態だったから、ちょっと違和感があったんだけど、えっと、去年から足が生えまして<笑>、去年の後半で。足が生えたけど使えるソフトウェアがない。日本からだと使えるソフトウェアがないみたいな感じで、足は生えたものを体験できるのはいつなんだみたいな感じだったんですけど、今回初めてメタクエスト3で足が生えた自分のアバターで自分のホームに立って、さらに友達を呼ぶことができて、さらに、ね、パススルーでキッチンに呼ぶことができるようになったって、すごいステップが上がったんですね。それがすごい面白かった。写真をノートの記事に貼っておきます。
2: ジオングからパーフェクトジオングに変わったみ
0: たいな。<笑><笑>あらい、ちょっとそのネタが半分ぐらいしかわかんないんですけど。<笑>はい、汗が生えて、うん。で、あの、お洋服とか、体型とかも全部自分で細かく作ったり、肌の色とかヘアスタイルとか変えられるようになったしあの、お洋服、ちょっと可愛いやつは課金が必要だったりして、あそこにどれだけこうね、経済が動くかまだ未知数なんですけど、まあ、可愛くしたかったら課金すると、なんか499円とかで買うみたいな感じになってて。うん、あそこのアバターを作り込むのも、日本人にとって魅力があるかどうかで言うとよくわかんないんですけど、なんかその、欧米の人はアバターを自分にすごい近づけたい文化があるみたいで。でも、日本人ってすごい美少女とかさ、あの、獣みたいな感じに作っていく方が好きなんじゃないかなって思ってて。なんかその風土とメタが用意してるアバターの差がでかすぎて、うん、どれぐらいみんながこれを作り込みたいかわかんないんですけど、まあでもやってみると結構私は面白いなと思ってるって感じですね
2: 。うん。うん
0: 。まあちょっと今日話すのは、話しすぎるとすごいうざいんでこれぐらいにしようと思うんですけど、まあ、そんなわけで話をまとめると、74,800 円で、頑張って買える価格で、カラーパススルートハンドドラッキングがすごくよくできてて、MR、ミクストリアリティのコンテンツがかなり面白いから、買える人は買った方がいいよっていう話で締めたいと思います。暑苦しくすいませんでした。はい。以上でございます。じゃあ今日はこの辺にします。おやすみなさい。
2: 休みなさい。休みなさお